0: Vanaf de Zipconomy-redactie. Welkom bij Ziptalk.
1: Een hele goede dag en welkom bij Ziptalk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narada Bouwland. In deze buitengewone aflevering gaan we luisteren naar een registratie uit de webinarweek van Zipconomy en Werven. Hierin sprak mijn collega Hugo-Jan Ruts met Okko Leiding en Auke de Jong van Harvey Nash over schaarste. Op een gegeven moment is het talent immers simpelweg op. En in drie concrete cases laten ze zien hoe je breder moet kijken. Van IT tot engineering
2: en zorg en van Total Talent tot reskilling en upskilling. Veel luisterplezier. Het talent is op. Zowel in vaste functies als misschien ook wel onder de zzp'ers. Althans, in toenemende mate wordt het steeds lastiger en lastiger om zomaar een vacature of een opdracht ingevuld te krijgen krijgen. Nou, dat vraagt om een bredere kijk op het inhuren van personeel of het ingevuld krijgen van, van vacatures. Anders kijken daarnaar, dat staat centraal in deze webinar. Mijn naam is Hugo-Jan Ruts, ik ben hoofdredacteur van Zipconomy en ik ga jullie langs uh, dit interessante onderwerp leiden. En niet theoretisch, maar vooral ook heel praktisch. Hoe doe je dat nou in de praktijk? En ik heb je twee, twee heren uitgenodigd. Goed dat jullie er zijn, Harvidesh. Uh, dankjewel. dankjewel. Uh, om het daarover te hebben en vooral ook eventjes de praktijk te gaan bespreken over hoe dat nou echt anders kan. En ik vind het echt leuk dat jullie met een aantal voorbeelden gaan komen die echt anders zijn dan wat we gewend zijn om te doen. Voordat we het daar gaan over hebben, even, even voorstellen, even introduceren. Okko, goed dat je er bent. Uh,
0: uh, dankjewel. Uh, Okko Leiding, uh, Managing Director voor uh, Nash Quert in ja. Nederland, waaronder Harvey Nash uh, valt... Uh, um uh, en uh, lid van de Executive Council wereldwijd uh, van Nesquared.
2: Ja, en wat is Nesquared? Dat, dat zal een, een, een merknaam zijn die misschien voor de meeste mensen in Nederland nog niet, uh, niet al te bekend is. Nee, we
0: gebruiken het inderdaad uh, op de markt uh, zo min mogelijk. Uh, maar ik dacht, het is nu wel even goed om aan te geven. Buiten Harvey Nash is ook bijvoorbeeld FlexHuis... Een merk uh, wat uh, binnen Nashquared valt. Uh, nou, Dat kennen de meeste kijkers denk ik wel. Um, uh, nou, en zo hebben we nog een aantal merken uh, binnen de portfolio. Ja, ja en, en
2: uh, uh, Flexhuis als MSP-oplossing. Het is twee jaar geleden in de groep ja, gekomen.
0: Uh, anderhalf, twee jaar geleden ja. uh, uh, hebben we dat overgenomen. Ja. Uh, uh, met veel uh, trots, uh, mag ik zeggen. Het is een heel mooi merk, heel ja. sterk merk. Ja. Uh, dus die zijn nu anderhalf jaar, twee jaar bij ons.
2: Ja, ja. mooi. Auke. Okay. Ja,
1: uh, ook de Jong. En ik ben commercieel directeur van uh, Nesquad. En dus van Harvey Nes en, uh, en
2: Flexhuis. Ja, mooi, mooi. En jouw achtergrond? Want jij zit nog niet zo heel lang binnen deze, uh, dit bedrijf.
1: Nee, ik ben nu twee jaar binnen uh, Nesquad of binnen Harvey Nes binnen. Toen ik binnenkwam, was het alleen nog Harvey Nes. Um, en daarvoor altijd in recruitment gedaan. Dus, ja. ik, 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 gezeten. dus ik kan ook niets niet anders. Okay. Uh, um, okay. Maar altijd in recruitment gezeten. Van uitzenden tot. Uh, uh, en vooral bij de, mijn laatste werkgever, was mijn bouwgroep.
2: Ja, ja. Nou, dus, dus ook een ervaren rot in het... Uh, Zeker. Het, uh, in het ja. uh, mooi, mooi. Hey, jullie hadden, ik was er, was er ook nog een deel van de dag bij, eerder deze week, uh, jullie grote inhuur-event. Ja. We hebben zelfs ons webinar-weekprogramma omgegooid. Dankjewel. De kijkers, ja. uh, bezoekers bij jullie. Dat zijn de kijkers van vandaag, als het uh, voor een deel is. Dat hopen we, ja. Toch een heel mooi, groot event. Yeah. Wat, wat is jouw aftrong als je het hebt over... De beurs die er, die er was zo in de ja. markt daar.
0: Ja, fantastische dag. Uh, uh, collega Thijs weer uh, 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 fantastisch georganiseerd. Um, um, het is uh, fijn om. om uh, um, klanten, prospects, iedereen weer eventjes op dat moment uh, uh, de hand te schudden en een uh, kopje koffie samen te drinken, dat, dat is heel belangrijk. Maar ook een aantal hele interessante sprekers. He. Sia was even uh, aanwezig, um, maar we hadden ook uh, uh, vanuit uh, Alliander een, uh, bijvoorbeeld een, heel, uh, een hele mooie presentatie. Ja.
2: En als ik een workcloud kan maken wat allemaal gezegd werd zo in de wandelgangen, welke, woorden kwamen er bij jou naar boven Auken?
1: Nou, je, wat je, wat, wat ik vaak terug, wat dit was de tweede keer dat ik erbij was, is dat het een combinatie van uh, echt wel hoog over. Dus dus tot talentmanagement en hoe moet je dat zien? Tot hele concrete crisis, casussen van onze, van onze klanten. Of uh, um, of van bedrijven die, die een oplossing zoeken voor hun recruitment-vraagstuk. He, dus een Aliander die, die met de energietransitie heel veel mensen zoekt. En hoe doe je dat dan daadwerkelijk? Gewoon heel praktisch. Dus, mm -hmm. uh, en een van onze laatste sprekers, of de laatste spreker gisteren, uh, was de programmadirecteur van ERTMS. Dat is ook een van de. Voorbeelden die we, waar we later ook nog even over kunnen hebben. Maar dat we ook gewoon een hele praktische oplossing voor een best groot probleem. En daar kan je heel veel mooie recruitmenttermen op plakken. die wij met z'n allen allemaal hebben bedacht. van total talent management tot high-train deploy. of is het eigenlijk een RPO-programma. Maar de basis is: hoe lossen we met z'n allen die, die problemen op? En dat, ja, dat, dat vinden. De mensen die hier, daar komen, het is ook altijd een beetje een reunie. Maar het is ook een combinatie van even hey, horen hoe, 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 wat gebeurt er in de wereld van HR en recruitment, maar zeker ook, hoe vullen we dat nou praktisch in? En, wel, en, en waar komen waar lopen andere bedrijven tegenaan? Ja. En hoe vaak gebeurt het dat je gewoon een collega, dus een ander bedrijf, op een podium ziet vertellen, heel praktisch, dit is hoe wij het hebben aangepakt. Ja, ja. En dat is wel echt wel gaaf.
2: Ja, en hoor ik dan zeg maar, de urgentie van, van vandaag, van het invullen van vacatures of misschien het nog beter gewoon het voor elkaar krijgen van werk ja. um, en, en, en dat vooral ook heel praktisch uh, en wat moeten doen of te kunnen doen. De, de, de
0: bewustwording is dat een, een organisatie een taak te vervullen heeft en... en uh, ja, dat is, dat is heel mooi te zien, ERTMS, de, de, de rail infra. We hebben een taak te vervullen, we moeten het netwerk ombouwen. andere, we moeten het energietransitie aan de slag. Daar komt een personeelsbehoefte uit. En hoe kun je die dan in een mix invullen? Gewoon de vacature zetten, uh, zoals we uh, nou misschien ooit deden. Naar één jobboard gaan, dan zet je je vacature op en dan krijg je je kandidaten. En dat waren dan ook nog vaste medewerkers. Ja, die tijd is voorbij. Dat gaat niet meer zo. Dat gaat al een hele tijd niet meer zo. Dus we moeten ook op een andere manier naar die mix van uh, mensen kijken... of eigenlijk de mix van uh, contractvormen... de mix van bronnen van mensen kijken... Om die behoefte in te vullen. Nou, dat was afgelopen dinsdag uh, een, een centraal onderwerp. Maar dat was afgelopen dinsdag een centraal onderwerp. Omdat het in onze bedrijfsvoering continu een centraal onderwerp
2: is. Ja, ja, en dat betekent ook dat jullie, dat jullie dienstverlening aan, aan het verbreden is.
1: Uh... Ja, zeker is de dienstverlening aan het verbreden. Want je moet je voorstellen dat we hebben vanuit FlexSize veel klanten in de zorg. Uh, maar bijvoorbeeld ook een, een hele hoop klanten in de, in de energie. En we kunnen bijvoorbeeld in Den Haag kunnen ze zeggen, we hebben meer handjes aan het bed nodig. Maar als die handjes er niet zijn, dan, dan, dan moet daar wel een oplossing voor bedacht worden. Ja. Als we met z'n allen zonnepanelen op het dak moeten hebben, dan zal er wel iemand die erop moeten gaan schroeven. En uh, dus zeker dat soort grote plannen en grote veranderingen die ook in onze, in, in, in onze wereld, maar in Nederland, voor elkaar moeten worden gebracht. Daar hebben we ook weer mensen voor nodig. Ja, en daar, daar moeten we oplossing voor gaan bedenken.
2: Ja, en dat dan, dan het is aardig dat in, volgens mij in verschillende sectoren ook echt andere type vraagstukken uh, spelen. Nou, Flexis, de naam valt al een, een paar keer natuurlijk. Zeker. In hun dienstverlening, marktleider in Nederland, uh, denk ik, ze Absoluut. doen heel veel, heel veel in de zorg. Uh, er zit een grote druk in de zorg om juist minder met Flex te gaan doen. En dan denk ik, hé, hey, is ook opvallend dat jullie daar dan. Op inspelen. Zeker. Uh, Want
1: uiteindelijk willen wij het probleem van een klant oplossen. Hè? Dus, dus uh, uh, flexhuizen is ooit ontstaan op, omdat een ziekenhuis veel flex ging managen. Mm -hmm. En met het doel om die flex juist te laten krimpen. En dat, bij sommige van onze klanten lukt dat ook. Alleen die mensen die in die flex zitten, die doen daadwerkelijk werk. Dus als je, als je daar een oplossing, voor hebt, nou, een oplossing voor wil hebben, dan zul je andere mensen moeten vinden die weer een vaste dienst van die, van die uh, werkgever willen van, die, ja. van dat ziekenhuis. Mm -hmm. En dat zijn gesprekken die wij met onze uh, mensen, zeker in de zorg, gaan niet worden niet gaan niet in de een, gaan niet of worden niet ZZP'er of gaan niet bij een detacheerder in dienst, omdat ze dat zo graag willen, maar die zoeken een bepaalde flexibiliteit die ze blijkbaar in loondienst niet kunnen krijgen. Ja. En dat zijn de gesprekken die we nu ook met onze, met onze klanten voeren.
2: Ja, ja. hoe pakken jullie dat dan aan? Want dat is, dat is misschien makkelijker nog gezegd dan, dan gedaan in de praktijk... bij zo'n grote zorginstelling. Die... Ja,
1: ga gang.
0: De, de eerste stap is om met je klant in gesprek te gaan over... vraag je ons nu een x-aantal uh, freelancers of detachanten, of heb je een taak te verrichten? En als je die taak terugbrengt naar... Ja, en hoeveel FTE heb je daarvoor nodig en op welke momenten? Dan kun je vervolgens in gesprek over wat is de mix van mensen om het nu in te zetten. Als je als uh, ziekenhuis vandaag zegt, ik wil geen freelancers meer. Ja, dat is een hele mooie doelstelling, gaat niet werken. Ja, dan kom je niet aan je personeelsbehoeften. De vraag is, hoe kunnen we een mix genereren? Waardoor je weer meer vast krijgt. Waardoor je misschien nog een beetje detachante in de mix gooit. Um, um, we zullen ook een keer naar het buitenland moeten gaan kijken, ondanks alle problematiek daar is, hè, want het, ook de totale populatie uh, uh, geschikte kandidaten is beperkt. En in die mix moet je met elkaar schuiven en een visie hebben over we gaan van A naar B. En we houden ons gericht op B, maar vandaag is A en vandaag moet ook gewoon iedere dienst gedraaid worden. Ja,
2: ja. Dat vraagt, dan kan ik ook die vraag volgens mij aan jou stellen, uh, dat vraagt ook wel gewoon een ander type gesprek, een ander, nou ja, op een ander niveau praten met je klanten dan even het spreadsheetje meenemen van hoeveel hebben we ingehuurd en, en wat waren de uurtarieven?
0: Uh, ja, um, dat gesprek hebben we ook, mm -hmm. maar we hebben ook het gesprek en wat zit er nu achter? En uh, dat betekent dat wij ons moeten aanpassen. We hebben mensen nodig die dat gesprek kunnen voeren, willen voeren, die dat leuk vinden om te voeren en ook de kennis van de ene zorginstelling mee kunnen nemen naar de andere. En we zeggen nu zorg, maar we bedienen ook heel veel uh, via het merk Harvey Nash uh, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Uh, hoe breng je nou de kennis mee zonder dat het concurrentiegevoelig wordt? En van daaruit moeten we ook onze dienstenportfolio aanpassen. Want als iemand tegen ons zegt, we willen X, Y, Z... dan moeten we wel in staat zijn om X, Y, Z te kunnen leveren. Ja. Want het gaat uiteindelijk ja. om die taak van die klant.
2: Ja, En ook, er vielen mij twee dingen op. Als je het hebt over wat je net zegt... van, nou ja, en dan gaan we een andere vast flex mix maken, als ik zo mm -hmm. heb. En dan, dan moet je dat ook gaan organiseren. Maar dat betekent dat jullie dan... eigenlijk ook echt recruitment aan doen zijn voor vaste functies. Zeker. In plaats van het inhuren van... Uh, ja, zeker.
1: En, en dus dat we Dan kom je echt... bijna
2: op RPO-achtige instructies. Ja,
1: ja en, en dat vind ik altijd zo fascinerend van dit soort gesprekken. Als wij met z'n allen in, in onze branche praten, hebben we het over RPO. En hebben we, we hebben er allemaal uiteindelijk fantastische namen voor bedacht. Maar uiteindelijk hebben, zijn we met deze klanten gesprek. wat is jullie probleem? Mm -hmm. En ja, we zijn daar even over RPO-oplossingen. Maar of we het op die manier noemen. En of het, uiteindelijk moeten we gewoon, zijn wij voor die klanten uh, mensen aan het werven? Ook vaste mensen aan het werven. Ja. Um, ja, en, en, en dat is ook heel gaaf. Want op die manier voel je ook echt andere gesprekken met je klant.
2: Ja, en is dat dan jouw ervaring? Hè? Je zei net van, ja, die ZCP's willen niet in dienst. Is, is het zo zwart-wit? Nee, zeker, zeker zorg?
1: niet. Nee, zeker niet. En, en um, uiteindelijk kiezen ze, hebben ze, als je ook onderzoek doet, naar waarom ze... Uh, uh, flexibel worden, is omdat ze gewoon op een flexibelere manier hun, hun leven willen inrichten. En dat, dat heeft al, daar hebben ze dus in de zorg de werkgevers ook een rol in. Ja. En, en vergis je niet, in de zorg, als je kijkt naar een ziekenhuis, voor, bijvoorbeeld, dan, heb je, dan hebben we het over uh, witte jassen, dus gewoon de mensen die aan het bed staan. Maar het zijn ook hele grote bedrijven waar IT-afdelingen zitten. Ook daar zit veel, ook flex, waarin we ook mee kunnen kijken, kunnen we dat ook op een andere manier los, ja. oplossen. Ja. Ja. En en los van, los van zorg zien we dat natuurlijk eigenlijk bij al onze klanten op deze manier nu uh, uh, aan de hand.
2: Ja, en dat is, dat is dan inderdaad kijken naar wat is nou eigenlijk de drijfveren waarom mensen freelancer worden. En, en hoe kan ik dat dan invullen vanuit goed werkgeverschap, heeft het wel?
0: Ja, um, um, ik denk niet dat er ooit een 15-jarige was die dacht als ik later groot ben word ik freelancer. Mm -hmm. um, het is een middel op weg naar een doel. Ja, en... Als je het doel van de klant begrijpt en het doel van de kandidaat begrijpt, kun je daar een weg naar elkaar toe vinden. En in veel gevallen is het vandaag de dag een freelancer. Um, als jij uh, uh, aan infrastructurele projecten werkt, dan wil je graag bij gasunie werken of bij een tennet werken of bij een Alliander werken of bij, nou, noem ze maar op. De, de, de ambitie om freelancer te worden is ondergeschikt aan de taak en de flexibiliteit en de inkomsten die daarmee gepaard gaan. Op het moment dat we die dialoog kunnen voeren... en Auker zei net al, we kunnen daar allemaal fantastische namen aan hangen. Um, in de kern gaat het erom... kun je de behoefte vervullen in een mix die de klant wil... en kun je de kandidaat zover krijgen om ook in die mix te passen. Want die heeft ook gewoon een mening en die hoeft ook niet iets. He, je, ja, ja. Wij kunnen met z'n allen vinden dat ze moeten stoppen... als uitzendkracht of freelancer... Ja,
1: als ze dat zelf niet doen, dan is het wat het is. Ja. En dat vraagt ook iets van een, onze opdrachtgevers en van ons. Hè. Mm -hmm. um, een voorbeeld, in, bij onze collega's in België, uh, hebben, ze, zij, hebben ze allemaal hele mooie trajecten opgestart met science-stromers in de IT. Uh, het heeft, een paar weken geleden stond de hele kranten vol van. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst werken ze nog echt allemaal met echt legacy-talen, dus met cobalt bijvoorbeeld. Ja, daar zijn maar, als, je die, als wij morgen als recruitmentorganisatie de opdracht krijgen, zoek mensen die dat kunnen. Ja, die zijn er niet. O, ook niet freelance. En, uh, 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 en die willen zeker niet de vaste dienst, want er zijn zo weinig. Dan, dan is het echt heel veel interessanter om dat als freelancer te doen. Wat we nu in bijvoorbeeld België zien, is dat we uh, bijna per drie maanden een klas met, met mensen opleiden die, die dat kunnen. En die bij onze klanten uh, uh, plaatsen. Ja. Voor een bepaalde periode, dus echt... Uh, data vast, om maar weer een voor ons inter, in ons wereldje een naam te noemen, um, maar die, die na twee jaar ook in, instroom bij de klant. En op die manier en een hele grote besparing teweeg brengen bij de klant, want die uh, uh, hoeft die grote freelance populatie niet in te vuren. En nog veel steviger, op die manier kunnen ze ook een krijgen van, van dat vraagstuk. Want ze zijn er niet.
2: Nee, nee, want ze zijn niet eens schaars. Ze zijn er gewoon niet. En, en ik denk met dat ze het soort oude talen die nog steeds heel belangrijk zijn. Zeker. Een jonge IT'er die van school afkomt. A, weet hij niet wat dit is? En B, wilde je het niet? Want, want die, heeft die ambitie die, zeker niet? Nee, nee. Die heeft die ambitie niet. Dus hoe voel je dat dan in met wat voor, wat voor type... En je,
1: uh, moet, die, je moet je voorstellen dat ik ben uh, um, uh, 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 eind vorig jaar nog we, uh, uh, ook bij zo'n klas geweest om te kijken hoe, hoe we dat ook op, op een goede manier ook in Nederland kunnen gaan doen. Um, het zijn heel gemeleerd. Dus van jong tot oud, maar allemaal science -fromers. En allemaal mensen die Ooit wel iets met de IT hadden. Maar of ergens een, een, een deukjes zijn opgelopen. Dus die zijn van school gegaan. Er de, de was, de was altijd een reden. Hm. Maar je moet je, moet je voorstellen van, de, van, een, van een basisschoolleraar. Die altijd al een gamer was. Of een installateur die juist heel, wel heel technisch was. Maar die, nou, die lichamelijk het niet meer aankomt om, om, om als installateur aan de slag te zijn. Maar die kan nog prima achter een computer zitten. Ja. Nou, en, en, en alles daartussenin. Wat het vraagt. Van ons is die mensen vinden. Een hele mooie training uh, te voorzorgen. Maar nog veel belangrijker. En dat is wel weer het gesprek. Wat je echt met je klant moet gaan hebben. Ja, een adoptie aan die kant. Dat er ook daadwerkelijk iemand is. Die deze mensen mee kan helpen. Mee kan leren. En binnen die organisatie kan absorberen.
2: Ja, ja want dat, dan heb je het over opleiden. Ik denk ook op de, op de werkvloer gewoon. Maar, maar het vraagt ook een, een andere blik. Dan van de opdrachtgevers naar talent. Ik bedoel. Dit is, die, dit is niet meer het zoeken van iemand. Het schaap met vijf poten. Die deze ervaring al drie keer had gehad. En dan wil ik hem hebben.
0: Het is één keer met je klant door een proces gaan. Waarbij de klant tegen ons zegt. Ik heb Cobol-programmeurs nodig. Um, en waarbij wij het antwoord geven. Hier is een leerkracht. Um, hè, want dat is feitelijk wat we doen. Maar die gaan we nu drie maanden lang op weg helpen. En dan kan die instromen. Die leerkracht krijgt een carrière in de IT, gaat werken aan het boekingsysteem van een airliner of een banksysteem. He, dus die Cobol is ondergeschikt wederom aan de taak. En op die manier um, uh, uh, matchen we iets, wat als je daar een computer op loslaat, nooit zal matchen. He, een leerkracht zal nooit gematcht worden op een it factuur. Als je hier een kleine vorm van schaal in kan brengen, vier, vijf tegelijk, kun je een klasje maken, kun je een groepje maken, die hebben ook wat aan elkaar. Die leren samen. Die gaan vaak ook samen door die trainingsperiode. En ook in de terugkomdagen zijn ze weer samen. Daar hebben ze heel veel aan. Mm -hmm. En langzaam maar zeker zie je dat uh, uh, groot worden. En dat zie je groot worden. Eerst zagen we dat dus in de legacy uh, talen. Waar ook al eerst over begon. We zien het nu ook in projecten voor de toekomst. Uh, uh, steeds vaker gebeuren. Um, want once again. Als iemand al IT gaat studeren... dan wil hij vandaag met data bezig zijn... of AI. Um, uh, als je daar Cobol tegen zegt... laat maar. Maar ja, als je ja. daar ook iets praktisch tegen zegt... jij gaat aan het rail infrastructuur werken. Ja, ik weet niet of een 21-jarige... dat enorm aanspreekt. Op het moment dat ze het eenmaal doen... zijn het super gave projecten.
2: Ja, ja. want dat, dat rail, hè, wat uh, uh, infrastructuur dat was ook iets wat op jullie seminar... Uh, uitgebreid aan bod kwam. Ja, het, het aardige... Daarvan, wat ik daarvan begreep, is: ja, je gaat hier niet voor bestaande banen werven. Je gaat voor banen werven die nog helemaal niet bestaan.
1: Hey, dus, en en, en, en Even... nu ga ik
2: wel op glad uitbegeven, want nu
1: ga ik iets vertellen over hoe. Reed, en dat soort dingen, dat is niet mijn cup of team, maar ik ga het toch proberen. We krijgen een nieuw veiligheidssysteem op het spoor. Ja. En dat heet ERTMS. Dus we hebben mensen nodig die daar iets mee, die daar iets mee kunnen. Met andere woorden, als. En, uh, de, en, de, en die, hebben, die, die zijn nodig bij, bij ProRail. Die zijn nodig bij de Anes, Die zijn nodig bij Arriva. Maar die zijn ook nodig bij verschillende ingenieurs. Die met onze rail aan de slag zijn. Ja, dan kan je de, gaan zoeken naar iemand die daar ervaring mee heeft. En daar kan je de beste recruiter van de wereld opzetten. Maar die zijn er niet. Want dit bestaat nog niet. Ja, ja. Dus als er iets nog niet bestaat, dan zul je er iets mee moeten. En op die manier is ook de, dit programma bijvoorbeeld ontstaan. Uh, en ERTMS had op dat moment echt... Uh, de, uh, het idee, we gaan een soort traineeship opzetten, zodat we aan al deze organisaties wel dit soort mensen kunnen afleveren. ProRail is een hele belangrijke, mooie klant van ons. Daar hadden we deze gesprekken, Daar is het ERTMS-programma uh, uh, zit daar ook in huis. En het gave is, is dat wij samen met het ERTMS-programmadirectie een traineeship hebben kunnen opzetten voor uh, zowel Arriva als Nest. Als, verschillen, als het ministerie waarin we een aantal uh, universitair afgestudeerde mensen hebben kunnen vinden en die nu voor twee jaar bij ons in dienst, maar in, op, bij al deze verschillende werkgevers voor een periode kunnen plaatsen. En aan het einde van deze rit zijn dat mensen die twee jaar via ons of voor ons hebben gewerkt bij al deze organisaties. En dat zijn de meest professionele mensen in dit vak, ja. want er zijn geen anderen. Ja. Ja, en, da en dat soort programma's, ja dat is heel gaaf. Waarin je met zes verschillende stakeholders uh, zo'n programma opzet. Maar ook hier weer, ja, een mooier, mooier voorbeeld van Total Talent Management is er niet. Mm -hmm. Maar onze klant had echt geen idee dat hij bezig was met Total Talent Management. Ja. Dus we zijn gewoon een probleem van een klant aan het oplossen. En dat, en dat is denk ik wel een beetje de rode draad die wij in de afgelopen tijd en op ons seminar zien. Maar ook in de gesprekken met onze klanten. Uh, het is geen vraag naar vast, het is geen vraag naar flex. Nee, we hebben met in dit geval een nieuw veiligheidssysteem. En daar hebben we mensen voor nodig. Help ons daarbij.
2: Ja, ja. en wat, wat is dan ook de directe aanleiding... dat die mensen dan bij jullie op de PO komen? Dan maak je sommige dingen ook wel weer ingewikkelder nou ja, door.
1: Uh, uh, um,
2: NS betaalt anders dan en Riva. Riva betaalt anders dan... Nou,
1: precies, precies daarom. Ja. Want, want als jij een tiental of vijftiental uh, trainees hebt en die eerst vier maanden bij NS moeten werken voor uh, salaris A. En vier maanden later stromen ze in bij ProRail voor salaris B. En ze mogen ook nog met z'n allen in een klasje waarin ze bijvoorbeeld naar Duitsland gaan om het een en ander te leren. Daar zitten ze met z'n allen in de bus. Ja, maar ik wil bij het ministerie werken of ik wil bij NS werken. Ik zal niet benoemen waar ze uiteindelijk het liefst zouden moeten willen werken. Maar, uh, um. En daarin hebben wij dus ook iets bedacht. Zodat ze bij ons op het dat wij ze als echt detacheringsbedrijf, ...bij de verschillende klantenplaatsen. Ja. Maar ik zal het publiek er niet te veel mee vermoeien. Of, of dat ingewikkeld is met inlenersbeloning... ...en hoe wij dat allemaal moeten organiseren... ...ja, dat, daar, daar hebben wij ook echt wel hoofdpijn van gehad. Ja, ja. En ook hierin... Nee, we, ...we spraken aan het begin van, het semi, uh, van, van deze webinar... ...ook nog wat er allemaal in Den Haag aan het gang is. Ja, inlenersbeloning is een goed idee... En dat is goed dat we daar op die manier over na hebben gedacht. Maar we hebben blije opdrachtgevers, we hebben blije trainees, maar we hebben waanzinnige bakken papier te, te produceren. Zodat wij nog wel op een nette manier deze mensen verlonen. Dus dat, dat is. Uh, nou, daar zie je ook wel eens dat goed bedoelde regels ook echt wel in de weg staan voor nou, oplossingen die we als Nederland nodig hebben.
2: Ja. Weet je daarmee eens ook gewoon te
1: Ja, wij, wij hebben een collega die zich alleen
0: maar bezighoudt met certificeringen. En ja. daar, daar zijn we trots op. De gedegenheid die ons merk Harvey Nash uitstraalt, um, uh, willen we heel graag vasthouden. Um, uh, en daarvoor hebben we die certificeringen nodig. Maar als er dan, um, je gaat met zeven klanten uh, samen, want feitelijk zijn het zeven verschillende klanten. Maar het moet wel allemaal hetzelfde daar is de wet niet op geschreven. Nee, ja. um, uh, en de certificaten ook niet. Dus het moet er wel in passen. Dus het is, uh, het is veel overleggen. Uh, um, uh, ik moet eerlijk toegeven dat Auker er iets meer hoofdpijn over heeft gehad dan, <laughs> dan, dan, dan ik. Um, uh, maar uh, het is gelukt. En um, als u me toestaat, ik zou nog één ding willen benadrukken wat Auker uh, in twee gevallen gezegd heeft. In het eerste voorbeeld bij een legacy taal hadden we het over zijinstromers... In het tweede voorbeeld hebben we het over uh, universitair geschoolde mensen die vaak een dubbele studie hebben gedaan en uh, uh, waarvan je zou verwachten de wereld ligt aan hun voeten. Die kunnen bij ieder bedrijf binnenstromen. Mm -hmm. Dat kunnen ze ook. Ja, ja. Maar het project van de toekomst werken vereist toch nog dat je door deze twee jaar heen gaat. En dat en is dus heel erg gaaf dat het niet iets alleen voor zijinstromers is of alleen. Het is wederom die vraag: wat heb je nodig als klant? Welke mix van dienstverlening moeten wij daarvoor bieden? Nou, de, de, nou Nogmaals, we, we, we stipten het net al aan. De directeur van het ERTMS-programma kwam op het seminar erachter dat het Total Talent Management was. Want we praten er nooit over. Ja. En dat is prima. Daar gaat het met hem niet om. Het gaat er met hem over. Zijn je trainees blij? Ja. En dan willen er nog meer partners van jullie meedoen in het volgende klasje wat we, wat we gaan organiseren? Ja. En dus het, is, um, uh, het gaat om welke... Uh, uh, dienstverlening gebied en niet hoe je de dienstverlening noemt.
2: Nee, nee. nee dat, 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 dat snap ik. Dat is, dat is ook heel mooi. En, en toch denk ik, dit zijn nogal flinke sprongen die jullie met klanten maken. Uh, en dat geldt denk ik, voor je intern, maar ook voor extern. Uh, en dan, dan, om te beginnen, dat. Een in erin huren. Dan weet ik precies het tarief en ik weet de marge. En dan ik even doorvragen. Dan weet ik ook nog wat jullie daar verdienen. Dat moet je ja. transparant maken. Heel andere verdienmodellen dan, dan een klasje inrichten met zij-instromers. kun je net zo transparant over zijn. Ja, ja, nee, is natuurlijk, misschien natuurlijk. vijf minuten
0: extra met je klant praten mm -hmm. over hoe het zit. Doen we ook niet ingewikkeld over. Zijn we ook transparant in? Um, het vereist nog veel meer dat wij onze organisatie ingericht hebben. Dat we het allemaal kunnen doen. Ja. Dat als jij. Ja in jouw beschrijving van je probleem... dat voor ons de conclusie is... hé, hey, maar nu moet het een uitzendkracht zijn. Dat moet voor jou als klant niet uitmaken. Het, je, je krijgt je nieuwe collega. Ja. Daar gaat ja. het om. Ja. Ja. En hoe wij dat aan de achterkant organiseren... Ja. soms met hoofdpijn... soms met wat minder hoofdpijn. We zullen je het uitleggen. Ja. We doen nu dit. We doen nu praktisch dit. De contracttype is dit. De kostprijsopbouw is daarmee dit... Let op, als ze zo meteen over twee jaar bij je gaan instromen, dan moeten ze minimaal instromen in deze schaal. Kunnen we vooraf kunnen we dat allemaal duidelijk maken. Uh -huh. Uh -huh. Maar daarna is die klant, ja, hij <coughs> heeft gewoon 15 mensen die ze eerst niet hadden. Ja, Let let's it. go. Uh, uh, Harvey dat is jullie stukje. Ja. Wij maken ons druk over een nieuwe beveiligingssysteem op het spoor. En zo zou het ook moeten zijn.
2: Ja. En in hoeverre past dit? Want je zijn ook best druk en actief in, in het, eh, het laten zien dat er meer talent is dan, dan mensen die eh, een goed profiel op LinkedIn hebben. Andere doelgroepen die we denk ik hard nodig hebben in, ja. in een krappe arbeidsmarkt. Hoe, hoe past dat in dit soort... Uh, programma's en dit soort trajecten. Het is
0: een andere vorm van recruitment.
2: Mm -hmm. en dus je, je,
0: je moet kijken naar wat je uiteindelijk gaat leveren... ...en niet wat iemand op zijn LinkedIn-profiel... ...of op zijn Indeed-profiel of waar dan ook... ...want we kijken natuurlijk in de breedte van de markt. Um, en dat betekent ook dat we de ene keer via een VMS-systeem... Uh, uh, ...de markt op kunnen en in de breedte gaan... ...en soms echt heel doelgericht... Uh, uh, ...aan de slag gaan. Uh, uh, we werken voor een IT-bedrijf... ...waarbij we ook de Helpdesk-medewerkers zoeken. Uh, maar ja, die moeten wel een IT-kennis hebben. Ja, als je dan tot IT bent opgeleid... ...of er tegenaan schuurt... ...dan is Helpdesk niet het eerste waarop je zoekt. Maar dit is een hele gave klant... Uh, uh, die, ...die dat wel nodig heeft... ...en ook heel gaaf is om voor te werken. En op het moment dat we zo'n opdracht krijgen... Ik denk dat, dat ze we veel meer de dialoog over de taak die ze gaan uitvoeren wederom met ze hebben. Dan over heb jij Microsoft Dynamics eerder gedaan.
2: Ja. hoe dan krijg ik een vraag. Ik ga hem een beetje ombouwen. Iemand vindt dat een heel inspirerend verhaal. Maar die is zelf op zoek naar, naar een ander type werk dan wat, wat, wat ze nu aan het doen is. Um, maar in hoeverre is dit vooral vraag gestuurd. Oftewel, een klant heeft een probleem en je maakt daar een maatwerk voor. Je hebt er drie benoemd. Zorg, uh, we hadden die legacy systemen, dat, dat, uh, dat rail systeem. Dat is allemaal een latente behoefte van een klant waar je wat op in inspelen. Ondertussen is er ook een hele groep kandidaten waar je ook wat mee zou kunnen en ze daarna gaan aanbieden.
1: Absoluut. De, uh, um, precies wat je ook net al aangaf is dat je, wij hebben onze organisatie om moeten buigen en uh, moeten veranderen om uh, deze vragen te kunnen beantwoorden. Het is nog weer een omslag om te, om, 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 een, uh, in, om het maar plat te zeggen, om een bank te gaan managen. Hè? Dus als je mensen gaat aannemen ja? die daarna ja. op een bank plaatst, om daar een plek voor te vinden, dat vraagt om nog weer een andere uh, uh, inrichting voor onze organisatie. Ik kan me heel goed voorstellen dat we daar wel naartoe gaan, maar dat is niet waar we nu al zijn. Hè. Dus Het is nu echt vanuit nou, het feit dat wij Harvey Nash of als Flexhuis binnen een organisatie al de gesprekken voeren met de stakeholders met wie je dit soort gesprekken moet voeren. Laat laten we eerlijk zijn, dat maakt wel het heel een stuk makkelijker um, dat we deze, deze programma's aan kunnen bieden. Ja. Um, maar als deze persoon die deze vraag stelt. Uh, de ambitie heeft om wat anders te gaan doen. Wij hebben wel heel veel verschillende klanten. Dus ik kan me niet voorstellen dat we niet iets voor deze persoon uh, kunnen gaan doen. Oké,
2: okay, nou, ik zal, ik zal de gegevens straks even doorsturen. Heel graag. Nou, even in het flink, want het, 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 zorg is een grote sector. Flex is heel bekend. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. IT, oude talen, snap ik. Uh, Rail-infrastructuur, nou, dat lijkt me heel interessant. Ik, Gip ik ook altijd dat dit een enorme omslag is. Uh, Zeker. Volgens mij te spreken op jullie congres zei van... dit is een grote omslag van, van, van stoom naar stroom. Ja. ja. Dat, dat leek mij een behoorlijke grote transitie als deze nog groter is. Dat is, dat is heel herkenbaar. al uh, jij leest ook elke dag de krant. En dan, ik weet niet of je bladert of zo doet. Maar uh, ik, ik doe nog zo. Ik, nee, uh, sorry,
0: uh, ik ben inmiddels op het uh, zo. Ja,
2: ja oké. Okay, maar wat... wat, wat wat is nou jouw droomsector? En, en ik, ik ken je ook als iemand die, die maatschappelijk geïnteresseerd is... en denkt, het moet beter. Welke nee. sectoren waar, die dan buiten deze uh, sectoren liggen... denk je, ja, daar, daar zou je zoveel meer kunnen dan wat er nu gebeurt?
0: De energietransitie. Ja? Ja. Dit is ook een plek... en we hebben het een beetje gezien toen de zonnepanelen opkwamen. en toen, toen popten de zonnepanelenbedrijven op. De fabriekjes, de, de, de installateurs. De, um, ik weet niet of we met ons... Allemaal realiseren hoeveel duizenden en duizenden mensen er ieder jaar nodig zijn om die energietransitie overal te doen. En het zijn twee energietransities tegelijkertijd. We uh -huh. gaan van gas uh, naar andere vormen van grondstof. Pijpleidingen worden omgebouwd. Aan de andere kant hebben we een energietransitie. We gaan van centraal, kolencentrales, naar uh, uh, veel meer lokaal geproduceerde stroom. Uh, pieken worden heel anders, behoeftes worden heel anders. Dit gaat over tienduizenden mensen per jaar. die die sectoren nodig hebben. om deze taak te doen. in een veelheid van, 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 van soorten beroepen. Mm -hmm. um, uh, hier moeten we die nieuwe kijk op, op loslaten. Ja. Die mensen zijn er niet. Nee. Um, en, en dan vergeten we nog even dat we zo meteen naar uh, 6G gaan. Hè, waar ons gsm-netwerk nu op 5G is. Ja. ja. Uh, dus, dus er zitten echt nog wel sectoren waarin een enorme transitie aan zit te komen, waarin een enorme behoefte aan zit te komen, waar we nog
2: heel traditioneel naar kijken. Oké, okay, dan nou, nou, nou ga, ga ik je even challengen. Uh, ja. Dan sta je in de elevator naar, naar 20 hoog, uh, naast de directeur HR van, no, noem zo'n groot energiebedrijf. Wat, wat, het probleem is duidelijk, dat voelt hij, daar ligt hij nachts, of zij straks wakker van. Wat, wat, wat is jouw elevator pitch in 20 seconden? Wat ze dan zouden moeten doen? Stop met kijken naar een specifiek functieprofiel. Ga kijken naar
0: de taken die er uitgevoerd moet worden. Dus welke uh, uh, skills iemand nodig heeft. Kijk welke basis daaronder ligt en de rest trainen we. En het is as simple as that. Het is een andere manier van kijken als klant naar je eigen behoeften.
2: Heeft je dat verkocht, uh, Auken?
1: Zeker. En, en, hm. zeker. en, en, en dat, dat denk ik wel. En, en, en aan de recruitment kant, hè, want uiteindelijk moeten we die mensen ook weer gaan vinden. Ja? Kijk, mensen willen ook onderdeel zijn van zo'n transitie. Hè. Dat maakt in de werving, helpt dat ook. Mm -hmm. uh, we hadden uh, op ons seminar uh, een, een organisatie die echt daar heel erg mee bezig was. En die gaf ook aan de energietransitie kan niet zonder jou. Hè? Dus, dus de, de, en dat is ook iets waar uh, uh, nou, ook wij graag een uh, mooie rol ja. in willen spelen.
2: Ja. Andere vraag die ik nog kijk, en kijkers, als jullie vragen hebben, stel ze, je hebt nog ongeveer uh, vijf minuten, dus uh, doe het, do dan gaan we ze behandelen. Hele, ook ook een, een, een doelgroep waar die, die in Nederland uh, uh, er is, zijn de asielzoekers. Ja. En En nou, dan lag een eis. Van, je mag ze maximaal 24 weken gaan werken. Nou, die is van tafel gehaald door, door de rechter. Dus daar dus, nou, iemand zat hier de vraag: hoe kijken jullie tegen die doelgroep aan? Doe jullie er wat mee? Zien jullie daar een potentie in? En hoe ga je er dan mee om? Ik weet niet wie, wie van twee jullie wil beantwoorden. Nou, kan beantwoorden?
0: Um, um, nou, we stelden net al, kwamen net tot de conclusie. Uh, we hebben mensen nodig die een taak kunnen uitvoeren. En wat je start. Daarin is, maakt ons niet zo heel veel uit. We hebben daar onze klant bij nodig. De meeste klanten staan hier meer dan open voor. Ja. Um, uh, dus dit is een doelgroep die, die heel erg goed uh, in te zetten is. Um, uh, e even een extra verhaal het, heb je nodig. Je moet even wat dingen wat extra uitleggen. Soms begint het met heel simpel. De arbeidsmarkt in Nederland werkt als volgt. Mm -hmm. um, daar zit ook nog een element in uh, van taal. Um, de meeste asielzoekers die binnenkomen spreken geen Nederlands. Dat mag je bijna op 100% zeggen. Maar er zijn ook steeds meer bedrijven die schakelen naar een voertaal van Engels. Mm -hmm. Als ik naar de laatste uh, um, groep asielzoekers kijk, zit daar veel uh, Oekraïnse uh, um, mensen tussen. Ja, die spreken gewoon Engels. Ja. Of veelal gewoon ja. Engels. En die zie je dus ook instromen. Je ziet ook in de cijfers dat de aantal asielzoekers uit Oekraïne een veel grotere adoptie hebben in de Nederlandse arbeidsmarkt dan voorgaande groepen.
2: Ja, ja. Hoe kijk jij er tegen ook aan? Het is een beetje een politieke vraag, maar hij is natuurlijk ook wel heel actueel. Als je het kijkt over arbeidsmigratie en de uitdagingen die we, die we hier uh, aan moeten in Nederland met elkaar. Ook in de zorg, hè? want zorg is dat natuurlijk ook best wel een groot uh,
1: ja, de, issue. De, je zegt dat, is natuurlijk ergens wel glad ijs. Maar ik denk dat we, als je dat we het misschien wat minder politiek moeten maken... en wat meer feitelijk. Uh, um, uh, als je kijkt naar de vergrijzing... En de, en, en de opdrachten die we te doen hebben... van, van energie tot zorg... En van, ja, dan hebben we gewoon nog een hele hoop mensen nodig. En, die, ja, ja. en, en, uh, en we werken bijvoorbeeld heel veel samen met, met, onze, met een organisatie... die heet Green Fox... die, die ons ook heel erg helpt. Ook, want er zijn ook nog anderhalf miljoen mensen in kaart te bakken die ook aan de slag mogen. Ja, He, dus dus ja. het, het, het zal een combinatie van daarna kijken zijn, maar ook zeker mig, uh, uh, arbeidsmigranten. Ik denk dat we het anders niet voor gaan krijgen.
2: Ja, ja. Ik heb hier nog een vraag over de zorg en, en, en dat, dat skill-based kijken naar mensen en niet meer naar functie. Iemand vraagt toch, ja, maar hoe kan ik dat nou in de zorg doen? Ik heb, ik heb gewoon kwalificaties nodig Correct. voor een bepaalde functie. En er is een opleidingseis. Uh,
0: Oh, en zo zijn er meer beperkingen en, en we kunnen uh, naar de beperkingen kijken en in de zorg is dat een, een hele terechte. Dan zullen we je eerst moeten trainen en in de zorg gaat dit wat lastiger. Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, plekken waar veiligheid en, en uh, uh, background checks gewoon zes maanden duren. En dan wordt het ook ingewikkelder van. Ja. Ik kan meerdere voorbeelden bedenken waar het niet kan. We kijken vooral waar het wel kan. Ja. En uh, uh, nou, daar een mix in vinden.
2: Ja. Dat is, dat is denk ik toch ook wel het maatwerk wat je per sector... Zeker. Per... En
1: in de zorg zullen we daar ook, hè, ook gewoon samenwerken met onze partners. Hè. Dus, dus uh, um, met onze partner detacheringsbedrijven waar we mee werken. Met de, en, en daar zullen we ook daar de samenwerking in mo op moeten gaan zoeken. We hebben, wij als Harvines Flex, hebben ook zeker niet de behoefte of de ambitie, dat is een beter woord, om uh, de opleider in elke, elke branche in elke, in, elke, in elke manier te worden. En daarin hebben we ook... Gelukkig een heel grote groep met uh, uh, levende partijen die achter al onze MSP of programma zitten, ja, waarin we ja. ook daarin weer samen mee aan de slag kunnen. De grap is, is dat ik denk dat de grootste vraag niet zozeer aan die kant zit, want recruitment is over het algemeen, ook recruitment organisaties, heel goed in staat om samen aan een oplossing te bedenken. Maar het is hoe gaan we in gesprek met die klant om hen uit te leggen dat van nou, alles wat we hier hebben nu hebben besproken, uh, uh, dat daar een, dat we daar dat ze die moeten adopteren en dat daar een, een, dat op die manier een oplossing voor hun probleem kunnen zijn.
2: Ja, mooi. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank jullie wel voor jullie aandacht, uh, beste kijkers. Nou, inspirerend verhaal vind ik in ieder geval ook heel heel praktisch en en wat er volgens mij ook wel is het het een zeker lef. Van deze heren, om daar met een organisatie op te gaan. Maar het vraagt ook les natuurlijk van je opdrachtgever om net even anders te kijken naar, uh, ja, naar het inhuren van talent. En, en buiten de, soms misschien nog verkokende oplossingen, maar eigenlijk daar naar boven te te komen. Nou, ik hoop dat dat uh, wat, wat Food for het volgend heeft opgeleverd uh, voor jullie in ieder geval, om daar, daar ook eens naar, naar te denken. Um, dat brengt mij eventjes ook tot het uh, rest van het, uh, van het programma uh, wat wij vandaag hebben. Um, we hadden het al heel even over wetgeving en de ZZP wetgeving die nog een beetje boven de markt hangt, maar welke zeker niet boven de markt hangt, en er echt aan gaat komen, is het hele toelatingsstelsel. Um, die heel veel impact heeft voor de bureaus, de uitzenders, de detacherders, stukken ZZP-bemiddelaars. Maar. Ook voor jullie als inleners. Dus daar ga ik straks met Patrick Tom over hebben. Hoe je als opdrachtgever inlener kan voorbereiden op die nieuwe wetgeving. Die eraan zit te komen. En aan het eind van de dag hebben we het nog over het mondiale talent. Ook Dat is natuurlijk een trend die we sinds COVID steeds beter weten. Hoe kan je nou van afstand werken? Nou, dat is geen optie meer, maar een gegeven. En hoe kan je ook nog steeds van buiten Europa mensen inhuren en voor je laten werken? Dat komt om half drie aan bod. Nou, en morgen, het woord viel al een paar keer, Total Talent Management. Jullie. Noem het niet zo, doen het wel. Andere partijen, noem het wel. Uh, uh, en doen en het doen ook. ook. Ja. Doe het ook. Nou, dat is het, het centrale thema voor de webinarweek, dag van morgen en de laatste dag van deze hele week. Goed, nogmaals, dank jullie wel en uh, tot de volgende keer.
1: Als je meer wilt weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op sipconomy.nl, Dan kan je je ook al abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Sipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.